0: Sitzen ist das neue Rauchen. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier bei mir im Leben führen Podcast mit mir, Olaf Kapinski. Das ist heute fast die Abschlussepisode für meinen Themenmonat im Februar, wo ich mich mal sehr intensiv mit meinen ganzen Gesprächspartnern um unseren Körper gekümmert habe und Jetzt haben wir nach meinem kleinen Wrap-up in der Episode 118 mit dem Ralf Bullmann gesprochen und der hat uns was über den Zusammenhang zwischen Gesundsein und nicht krank sein und dem eigenen Mindset und quasi Mindset und Gesundheit mh, besprochen und erklärt, dass es eben tatsächlich diesen 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 lateinischen Spruch Mensana Incorporisano, dass der tatsächlich stimmt. Also Gesundheit beginnt im Kopf. Das war ein tolles Interview. Danach hat uns die liebe Ulrike Pilzkuss auf den Wert von Entspannung gebracht und hingewiesen. Und vor allen Dingen, naja, dass Entspannung wichtig ist, wussten wir schon alle, sie hat uns ein paar sehr handhabbare Dinge an die Hand gegeben, die wir in einem normalen Führungskräftetagesablauf auch unterbringen können. Das war richtig schön. Letzte Woche gab es dann das Interview zum Thema Palioernährung mit dem lieben Konstantin González. Hui, das hat ja dann auch ein paar Wellen geschlagen, fand ich sehr witzig. Und ja, das war keine Ironie, hier gab es wirklich Speck mit Eier zum Frühstück und das gibt es heute nur deswegen nicht, weil mir die Eier ausgegangen sind. Witzig fand ich, dass ich tatsächlich zu, dem, zu diesem Bereich ähm, Paleo, binäre Zuschriften bekommen habe. Also ich habe zwei ganz wilde Zuschriften bekommen, die denn da sagen, das ist ja alles Quatsch und Palio ist ja ganz doof und man müsste ja. Und dann kamen zwei andere Richtungen, die so ein bisschen religiös vertreten wurden. Und ich meine den religiös jetzt tatsächlich so, weil wir haben viel zu wenig Beweisführungen auf, also richtig Lebendbeweisführungen, was Ernährung, welche Ernährung gut ist und welche nicht gut ist. Und deswegen wird da immer sehr, sehr viel mit ich glaube, und deswegen ist es richtig argumentiert, das ähm, geht uns mit Palio genauso. Wir glauben, dass Palio eine gute Idee ist. Wichtig, Palio ist nicht nur Ernährung, sondern Palio ist, ein, ist eine, ja, ich will den Begriff Lebensstil jetzt nicht nutzen, aber Palio ist eine Kombination aus dauerhafter Ernährung und Bewegung und alles, was dazu gehört, inklusive Entspannung und Schlaf. Und dazu gab es dann halt eine ganze Menge Zustimmung, inklusive viele Leute, die gesagt haben, ja, die ist ding dinger ja schon mal gehört, aber jetzt habe ich begriffen, was das ist, ich probiere das mal aus. Ihr Lieben, viel Erfolg damit, haut rein, macht super viel Spaß, ist viel Fleisch dabei und es schmeckt einfach besser, frische Sachen zu essen. Ich mag das total. Und jetzt gab es ja letzte Woche die Verlosung <lacht> und äh, jetzt äh, wurde ich angesprochen von zwei Marketing-Profis, die mir dann sagten, die mir dann Tipps gaben. Also, die die kenne ich schon und die gaben mir dann Tipps, wann ich denn die Ergebnisse dieser Verlosung Jetzt hier on air bringen kann und da könnte ich ja, und das müsste ich ja ganz am Ende machen, damit die Spannungskurve hoch bleibt, sonst bleibt ja keiner dabei und da 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 da. Fand ich gut. Und <lacht> wenn Sie jetzt ernsthaft meine Episode heute nur hören, um an die Namen zu kommen und direkt danach abschalten, dann habe ich ja sowieso ein grundsätzliches Thema. Also, hier sind die Gewinner unserer kleinen Verlosung vom letzten Mal, die das Buch Palio nach Jahreszeiten zugeschickt bekommen. Das muss ich mal kurz suchen hier. Und klick da. So, das ist einmal die Frau Mitter, das ist der Herr Dr. Hupka und das ist der Herr Dietz. Natürlich wieder Ausschluss des Rechtsweges, glaube ich, heißt das, muss man sagen. Mhm. Ihr Lieben, das sind die Bücher oder die drei Bücher gehen zu euch raus. Die müssten dann, ich schätze, in der nächsten Woche bei euch eintrudeln. Viel Spaß damit. Herzlichen Glückwunsch zum Gewinn aus meiner Lostrommel gezogen worden. Und damit geht's jetzt auch schon fast los. Einen habe ich noch. Und zwar, wie Dinge so spielen. Ich habe vor einer ganzen Zeit ein Interview mit dem lieben Georg Jocham aufgenommen. Georg Jocham, wer ihn tatsächlich noch nicht kennt, der macht den Podcast Abenteuer Problemlösen. Und mit ihm habe ich mich über Gewohnheiten unterhalten. Und das kommt nächstes Mal. Und es passt tatsächlich jetzt super in die ganze Reihe hier rein. Weil wir dieses Mal, diesmal spreche ich mit Sina Willmann über Sitzen und Bewegung, das kommt gleich und nächste Woche passt tatsächlich noch damit zu, weil jetzt haben wir so viele Sachen, jetzt haben wir so viele neue Sachen und jetzt ist ja die Frage, wie ändere ich denn meine Gewohnheiten und genau das, darüber spreche ich nächstes Mal mit dem lieben Georg und ich bin total überrascht, dass das so schön nahtlos ineinander läuft, das heißt, jetzt könnten wir tatsächlich sagen, mein Themenmonat, der weitet sich bis auf Mitte März aus. So. Genug der Vorrede und damit würde ich sagen, springen wir doch gleich ins Gespräch mit der Sina Willmann. Herzlich willkommen.
1: Hallo Olaf, ja, guten Morgen.
0: Genau, guten Morgen. Wir haben jetzt äh, einen Montagmorgen und zwar noch zwei Wochen bevor wir das Interview live nehmen und jetzt hast du mich ja quasi getroffen für meine Themenwoche, wo wir uns um, oder nein, Themenmonat, wo wir uns um Bewegung kümmern und um den eigenen Körper kümmern. Du hast mir quasi noch gefehlt, ohne dass das jetzt despektierlich klingen mag, weil ich habe jetzt im Themenmonat über Fachleute über den Bereich Gesundheit gehabt oder über den Bereich Wellbeing gehabt, über den Bereich Entspannung. Letzte Woche haben wir uns über Ernährung unterhalten und heute unterhalten wir uns über Bewegung. Und jetzt möchte ich gleich mal zu dir übergehen. Magst du dich unseren Hörern kurz vorstellen, wer du bist, was du tust?
1: Klar, vielen Dank gerne. Ich bin Sina, Sina Willmann. Personal Trainerin und Lifestyle-Coach. Also bei mir geht es ganz viel um Bewegung. Und deswegen freue ich mich auch, dass ich mit diesem Thema hier bei dir im Podcast sein darf. Ähm, denn ich begleite Menschen raus aus alten Verhaltensweisen, speziell aus alten Ernährungs- und Bewegungsgewohnheiten. Ja, bei mir geht es eigentlich weg vom Heißhunger, weg vom Augenzucken und weg vom Bewegungsfrust. Also ich möchte, dass meine Leute bei mir Bewegungslust lernen und dann auch wieder ein aktiveres und gesünderes Leben haben. Ha.
0: Und jetzt springen wir da mal voll rein, weil jetzt meine Hörerschaft sind Führungskräfte, gestandene Manager, die morgens ins Büro fahren, meist mit dem Auto, dann den ganzen Tag in Sitzungen rumsitzen und ihr Leben, ich mach's ein bisschen polemisch und dann abends wieder mit dem Auto nach Hause fahren aufs Sofa und dann ist der Tag auch schon rum, weil nach 15 Arbeitsstunden ist man einfach so ein bisschen platt. Und jetzt kommst du und sagst, mach mal Bewegung. Lass doch mal vorne anfangen. Warum?
1: Tja, warum? Also ich denke, wir Menschen sind für Bewegung gemacht, diesen sedentary lifestyle, also diesen sitzenden Lebensstil, in dem wir, wir auch häufig gezwungen werden. Der ist einfach nicht für uns gemacht. Ich denke, zu viel Sitzen bringt Verfettung, Vernachlässigung und Verkümmerung. Und das sind ja nicht genau die Sachen, die wir wollen. Also wir wollen keine Verfettung des Herzmuskels oder überhaupt der des Körpers. Wir wollen keine Vernachlässigung der Muskulatur. Wir wollen nicht, dass unser Stoffwechsel verkümmert und ähm, ja, das sind halt Auswirkungen von zu langem Sitzen und dann werde ich auch häufig gefragt, ja, was ist denn zu lang oder ähm, wie viel sitzen denn, ab wie viel Sitzen beginnt dann diese ganze, dieser ganze Prozess und ja, leider beginnt ja schon ab 30 Minuten kontinuierliches Sitzen und da kommen wir ja alle irgendwie mal hin im Laufe des Tages, also da muss man gar nicht lange in Besprechungen sitzen. Das passiert häufig ja auch im Alltag oder am Abend, wenn dann so diese äh, Ausrufphase beginnt. Und da sind dann ab 30 Minuten wirklich diese Symptome da an dem Körper. Und ähm, ja, deswegen ja motiviere ich immer nur so dazu, den Alltag möglichst aktiv zu gestalten und im Idealfall auch im Berufsleben oder ähm, ja während der Arbeitszeit einfach mal kleine Bewegungspausen oder einfach mal aufstehen, einfach mal wieder ähm, die Bewegung suchen.
0: Jetzt hast du ja das Ganze so super schmissig auf den Punkt gebracht und den fand ich so klasse, dass ich da gleich den Episodentitel draus gemacht habe. Sitzen ist das neue Rauchen. Hat mhm. ja hat ja keiner auf dem Zettel. also Oder haben die allerwenigsten auf dem Zettel. Jetzt haben wir ich habe im Büro äh, als 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 quasi als Glücklicher. Wir haben so Hochfahrtische, das finde ich total cool. Das heißt, dass also ich stehe den ganzen Tag. Das finde ich richtig klasse. Mhm. Jetzt ist es ja aber nicht üblich, weil was was sind denn aus deiner Sicht die Symptome, die das Sitzen mitbringt? Weil das ist ja irgendwie also so richtig. Ich lehne mich mal aus dem Fenster. So richtig Common Sense ist das ja noch nicht, das Sitzen, das neue Rauchen ist.
1: Ja, okay. also Symptome natürlich einmal erstmal Verkümmerung der Muskulatur macht sich dann netterweise im Alltag bemerkbar. Rückenschmerzen, Verlust der Mobilität, vielleicht so im Alltag beim Wasserkisten tragen, Schmerzen im Rücken, dann oh, zieht es in den Beinen, Rückseiten. Ja, ist, Rückseite ist gerade so eine Muskulaturgruppe oder eine Muskelgruppe, die gerne stark vernachlässigt wird von vielen Sitzen. Ebenso der Po-Muskel. Das ist ja unser größter Antriebsmuskel, den wir eigentlich brauchen, um uns aufzurichten, um vorwärts zu kommen. Also du merkst schon daran, die Muskulatur, die wir für ein aktives Leben brauchen, verkümmert durchs lange Sitzen. Das ist ein Punkt. Der andere Punkt ähm, ist die fehlende Mobilisation, die fehlende Beweglichkeit. Und das sind dann häufig die Punkte, die sich im Alltag mit Schmerzen bemerkbar machen. Rückenschmerzen, untere Rücken beim, vom langen Sitzen, aber auch Brustwirbelsäule, Halswirbelsäule, äh, Verspannung im Nackenbereich, Kopfschmerzen, Augenzucken. <lacht> Augenzucken. Augenzucken. Hast du schon mal Augenzucken gehabt?
0: Ich weiß nicht. Ähm, ich gucke mir gerade hier an. Nö, ich habe ne. Also gerade habe ich nichts.
1: Also ich verbinde mit Augenzucken ähm, natürlich auch ein, äh, gewisse Stress oder eine gewisse Anspannung. Ähm, das ist manchmal einfach auch durch Nährstoffmangel bedingt, aber häufig eher durch eine Überbelastung, ja, durch zu wenig Aktivität und zu viel Spannung, die nicht durch Bewegung abgebaut worden ist.
0: Ah, ja, okay, okay. Nicht durch nicht Bewegung abgebaut ist, den verstehe ich. Da kommen wir dann gleich nochmal drauf. Ich gehe gerade, als du es beschrieben hast, ich sitze hier gerade auf meinem zugegebenermaßen super, super, super teuren Stuhl in meinem ähm, Studio. Und ich gehe jetzt gerade so durch. Hintere, hintere Beine in der Tat, die haben also hinterer Be Oberschenkelmuskel hat gar nichts zu tun. Popomuskel hat natürlich auch nichts zu tun. Und als du es sagst, dass der Po-Muskel einer der größten Bewegungsmuskel ist, das hat ja schon Sinn, dass alle Menschen, also Männlein und Weiblein, auf einen knackigen Popo beim anderen abfahren. Das ist ja evolutionärer, absoluter Vorteil, ne? Mit einem knackigen genau. Popo kann ich schneller laufen. Also, <lacht> macht also, ja, macht Sinn, passt zusammen. Also
1: klar, der Gesäßmuskel ist ja auch so ein Anziehungsmuskel und evolutionär gesehen auch so ein Hingucker. Und ähm, ja, den brauchen wir halt für viele Sachen. Also, wenn wir jetzt einfach auch mal die Zeit neben dem ganzen Sitzen haben oder uns anschauen, dann ist da ja noch ein ein Alltag, ein Hobby, dann irgendwie Zeit, die im Idealfall aktiv und mit Spaß gefüllt werden will. Und dazu brauchen wir einfach einen Körper, der da auch bereit zu ist. Also eine Muskulatur, die uns, die uns diesen Lifestyle ermöglicht. Und, und, und,
0: und den, ja, hö und den höre ich hin und wieder andersrum, dass mir die Leute sagen, ja, das mit diesem Lifestyle und Bewegung, aber ah, ich bin ja immer so schnell außer Atem. Ist ja auch <lacht> doof. Also ist ja so, eine, so eine Spirale, die nach unten wegdreht.
1: Ja, also ist mir klar, wenn man äh, sein Leben lang oder die letzten Jahre seinen Körper eher vernachlässigt hat und ähm, diesen Serentary Lifestyle genossen hat und dann auf einmal auf die Idee kommt, ah ja, jetzt gerade äh, Wochenende, hat man eine Stunde Zeit, die Sonne scheint, ähm, dann ziehe mir mal die Laufschuhe an und gehe raus. Ist klar, dass der Körper dann nicht von jetzt auf gleich ähm, im Aktivitätsmodus ist und ja, dass dann. Dein, ähm, dein ganzes System erstmal hochfahren muss, und dann fühlt sich das am Anfang auch ein bisschen unangenehm an. Dann schnauft man, dann brennen die Muskeln, dann fühlt sich das schwer an, dann klebt man am Boden und denkt, oh shit, Sport ist irgendwie nicht so gut. Ich bin nicht so gut laufen gemacht. Und ja, die Konsequenz ist, äh, wieder nach Hause, hinsetzen, Schuhe aus, sagen, okay, nee, ich kann nicht laufen.
0: Weil, ja hart, dafür darf ich erstmal eine Tüte Chips essen. <lacht> ja. Gut, das ist, jetzt, das ist jetzt sehr polemisch, weil ich schon weiß, dass meine Hörerschaft äh, an der Stelle ein bisschen anders drauf ist. Die, also Wir, wir, wir können es sehen bei, sagen wir mal, quasi sämtlichen großen Wirtschaftstreffen, je erfolgreicher die Leute sind, desto besser sind deren Körper aufgebaut. Also in, okay. in Davos oder so laufen ganz wenig Leute rum, wo du, wo du drauf guckst und denkst, wow, du hast aber auch noch nie dich bewegt. Hm. Also da sind wir, glaube ich, hier schon schon als erfolgreiche Führungskräfte ein bisschen weiter unterwegs. Die allermeisten von uns haben das klar, zumindest im Kopf, dass eine Bewegung eine gute Sache ist. Jetzt gib uns doch mal ein paar Tipps, wie würde ich denn jetzt ein bisschen Bewegung einbauen? Jetzt hatten wir so ein bisschen den, den, den Stehschreibtisch, also so in so einem normalen Arbeitstag.
1: In so einem normalen Arbeitstag, na gut. Also der fängt ja erstmal frühmorgens zu Hause an, je nachdem, wann der Wecker klingelt. Ich gehe jetzt mal von 6 Uhr aus, ähm, ist ja da schon mal Zeit, vielleicht so fünf Minuten Mobilisation einzubauen, bevor es dann unter die Dusche geht. Also einfach mal Strecken, ähm, Mobilisation aller Gelenke, also da so von, von Hüfte, Arme, Schulter, Fuß, Sprunggelenk, das vielleicht einfach mal durchmobilisieren, da fallen sicherlich dem einen oder anderen Übungen ein, also inspiration gibt es im Netz genug, also das könnte zumindest mal fünf Minuten sein. Dann geht es natürlich unter die kalte Dusche, um erstmal auch den, den Tag, den Biorhythmus für den Körper zu starten.
0: Hast du gerade kalte Dusche gesagt? Ja. Ah ja, hör mal, jetzt habe ich schon keine Lust mehr.
1: So, und nach der kalten Dusche und äh, je nachdem wie der Zeitplan und der eigene Rhythmus ist, ob es dann Frühstück gibt oder nicht, wäre dann natürlich ein, ja, ein Weg zur Arbeit gut, der so wenigstens ein paar Schritte beinhaltet oder vielleicht sogar mit dem Fahrrad möglich ist. Ich weiß, bei den meisten ist das nicht möglich. Garderobenordnung und nicht was nicht alles. Dienstwagen ist sowieso vor der Tür, also wird ja leider häufig das Auto benutzt. Aber ähm, ja, vielleicht gibt es dann vielleicht neben dem Chefparkplatz noch einen, der ein paar mehr Schritte irgendwo hin erlaubt. Also dieses äh, mit dem Auto bis vor die Tür fahren, vielleicht einfach nochmal für seine eigene Gesundheit, für sein eigenes Wohlbefinden ein Stück überdenken.
0: Und nachdem du jetzt leider auf, dem, auf den Kalt Dusen, ich habe den Eindruck, du meinst den Ernst, äh, nicht eingestiegen bist, ähm, lass nochmal an dieses Parkplatz-Thema ran. Ich mhm. höre so viele, also natürlich alle Menschen kommen alle komplett mit Autos zum zur Arbeit. Das hört sich schon fast so wie so ein Naturgesetz an. Das finde ich ja. Das, das ich glaube, das dürfen wir ein bisschen hinterfragen. Witzig finde ich in Firmen, üblicherweise sind die tatsächlich so oldschool, 1970er, 80er Jahre vorne ist, die, ist, die Vor ist der Vorstandsparkplatz. <lacht> um, und je später du kommst, desto weiter, also desto gesünder darfst du parken. Genau.
1: Also du kannst eigentlich sagen, umso höher dein Ranking, umso weniger Bewegung wird dir gegönnt und umso mehr musst du Eigeninitiative in deiner Freizeit oder in deinem, ähm, außerhalb der Arbeitszeiten leisten.
0: Und das macht ja auch Sinn. Wenn wir so evolutionär drauf gucken nochmal, dann ist ja, da ist ja dieses ganze, also evolutionär, ich will jetzt mal bloß tausend Jahre zurück, da ist diese ganze Schufterei ja fürs niedere Volk, weil Schuften macht deinen Knochen kaputt und dann geh du mal lieber zur Wildschweinjagd, ich äh, esse das dann hinterher, ist alles, alles gut. Da haben sich ja so ein paar Traditionen durchgezerrt, durchgezogen. Ich will noch mal an den Punkt hin, noch mal drauf gucken, wie wie der Arbeitsweg eventuell anders gemacht werden kann. Und ich weiß schon, öffentliche Verkehrsmittel können maßlos nerven, wenn ich sehe, ich habe 15 Kilometer und ich glaube, ich müsste viermal umsteigen, wo ich so sage, ja, danke, meine ich, das ist albern. Nur gerade Führungskräfte sind ja diejenigen, die auch lead by example, die mit Beispiel führen können. Dieses ganze Thema mit Kleiderordnung verstehe ich schon nur in den allerwenigsten Firmen und da nehme ich jetzt die Frankfurter Bank mal aus. Ist das noch so ein verbissenes, verkniffenes Thema, was sich nicht eventuell auch mal ein bisschen strecken lässt, also stretch and ließe. Manche Firmen haben sogar Duschen, neben, entweder neben nebendran im, im, im Sportstudio, weil sie mitten in der Stadt sind oder sogar in der eigenen Firma, wenn die Firma richtig was taugt. Und ähm, da da, da schlage ich vor, einfach mal nachzugucken, was denn wirklich geht. Ihr Lieben, packt eure flauen Ausreden zur Seite und guckt nochmal drauf. Zehn Kilometer mit dem Fahrrad geht, ohne schwitzig zu sein.
1: Das geht, genau. Und auch Thema E-Bike, also wer längere Strecken hat. Also habe ich auch schon oft erlebt, ähm, dass das eine super Alternative ist, um dieses Thema, okay, ich kann nicht duschen, ich kann mich nicht komplett umziehen, will aber nicht... Ähm, ganz verschwitzt da äh, an meinem Arbeitsplatz sitzen, also ist das auch eine Variante, um zu sagen, okay, ich habe Bewegung, ich habe Licht und Luft, das ist nämlich auch ein ganz entscheidender Faktor ähm, und ich komme an, ohne völlig zerschwitzt zu sein. und ähm, Also mit dem Rad wer, wer mit dem Rad zur Arbeit fahren kann, wer mit Jeans und Hemds seinen, seinen Tag da über die Routen bringt, ist perfekt, also das sind ja wirklich Kleidungsstücke, mit denen man sich auch mal aufs Fahrrad schwingen kann und äh, das wäre idealer Einstieg, also Besser kann es nicht
0: kommen. Ich würde, ich würd das Hemd in die Satteltasche äh, gefaltet in die Satteltasche packen und oben drüber irgendwas ähm, funktionsbekleidungsmäßiges, was Schweiß nach draußen durchgibt, anziehen weil du, also zumindest mache ich so, das T-Shirt kann ich dann einmal tragen, das ist dann auf dem Hinweg so ein bisschen angeschwitzt und die letzten paar Meter mache ich dann ganz, 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 ganz langsam. Dann renne ich eine halbe Stunde im T-Shirt rum, dann ist das trocken und dann kurz auf die Dusche, äh, auf die Dusche haben wir leider nicht, äh, kurz in die Toilette mit einem Lappen kurz sauber machen und dann das Hemd drüber. Das funktioniert besser, als wenn ich so ein Baumwollhemd anhabe, was dann tatsächlich voll geschwitzt an mir klebt bis zur so Mittagspause. Das ist total ja, okay, eklig.
1: Das, das trocknet sehr langsam, stimmt.
0: Ja, also da, da ist ja so ein, also Oberbekleidungstausch ist überhaupt gar kein Thema in gar keiner Firma, sobald ihr Toiletten habt, <lacht> von ich ausgehe. So, jetzt ne, Fahrrad in der Arbeit, was ist denn dann?
1: Ja, was ist dann? Also na klar, beginnt dann erstmal die Arbeit, dann darf auch erstmal die sitzende Zeit genutzt werden. Ja, und dann, also wer wirklich hundertprozentig und äh, mit vollem Einsatz das Thema angehen will, der stellt sich einen Timer, der alle 40 Minuten irgendwie piept, ein kleines Signal gibt. Und dann ist Zeit, einfach mal aufzustehen. Das kann dann das Telefonat im Stehen oder im Gehen im Büro sein. Das kann der Weg zum Kollegen sein, anstatt eine E-Mail zu schreiben. Ähm, und natürlich auch so die Themen wie äh, die Treppen nutzen. Also ich denke mal, irgendwo in jedem Arbeitsbereich gibt es auch die Möglichkeit, Stockwerke zu wechseln und das mal wirklich bewusst zu nutzen. Also einfach mal kurz zwei Stockwerke hoch, wieder runter. Gibt auch mal dem Kopf neuen Sauerstoff. Und ähm, so kann man wenigstens mal alle 30 bis 50 Minuten eine zweiminütige Bewegungspause irgendwo integrieren, ohne dass der Arbeitsrhythmus völlig gestört ist oder dass irgendwie Bewegungsabläufe oder Arbeitsabläufe da komplett ähm, unterbrochen sind. Also ich denke, das ist machbar. Ja, dann gibt es eine Mittagspause irgendwann. Und ja, im Idealfall geht dieser Weg dorthin, irgendwo hin zum Essen, auch etwas länger, also eben so fünf bis zehn Minuten und dann vielleicht auch mal durchs Tageslicht. Weil gerade die Menschen, die irgendwo in Büros eingeschlossen sind, die haben ja im Laufe des Tages eigentlich zu viel Kunstbelichtung, also eine künstliche Überbelichtung und zu wenig Tageslicht. Das sind mhm. einfach auch so Faktoren, die ja Bewegungsfrust äh, fördern, also die auch so diesen eigenen Antrieb und die Lust auf Bewegung ein bisschen hemmen. Und die braucht man natürlich auch, um diesen Tag immer wieder mit diesen Bewegungspausen zu füllen. Wer von Haus aus wenig Bock auf Bewegung hat ähm, und dann noch den ganzen Tag im Kunstlicht sitzt, den werde ich auch nicht mit diesen Ideen alle 30 bis 50 Minuten sich mal kurzzeitig zu bewegen irgendwie aus dem Quark bringen. Also der, mhm. ja, also deswegen dieses Thema Tageslicht, das, das hilft dem Körper nochmal hormonell auch, überhaupt Bewegung zu initiieren und dazu eine gewisse Lust zu haben.
0: Ja, macht Sinn. Und wer, wer Bock auf Technik hat, es gibt jetzt so diese ganze Armbänder, dieses ganze Armbänderzeug, Fitbit und ich habe so einen, so ein Garmin Vio, Vio Active, glaube ich, um, der nervt mich alle halbe Stunde und sagt, hey, noch ein paar Schritte, genau. Alter, wie ist es?
1: Ja, das ist der Vorteil dieser Technik, ne dass wirklich äh, die Aktivität mal sichtbar gemacht wird. Wie viel ist es denn? Wie lange, wie viele Schritte gehe ich? Wie lange sitze ich? Und ähm, ich glaube, das motiviert viele und besonders viele Männer, die... die ja, einfach sagen, ich so <lacht> also so meine Erfahrung. Ähm, ja, ich brauche einfach so eine Anzeige, vielleicht auch eine Auswertung und dann kann ich das protokollieren oder ich sehe das über Tage und Wochen und kann mich da so selber so ein bisschen pushen und, und anreizen, einfach immer mal wieder eine neue Bestleistung aufzustellen. Und ich halte das durchaus für eine sinnvolle Möglichkeit, die, ähm, wo ich auch beobachtet habe, dass die motiviert und dass sie doch zu mehr Schritten führt als äh, bei jemandem, der keine Überwachung hat oder auch keine Idee hat, hey, bin ich heute eigentlich schon viel gegangen oder nicht, weil das vergisst man erst, verdrängt man irgendwie im Laufe des Tages.
0: Ja, und der, der, also gerade für uns Jungs ist dieser, dieser Wettkampfsgedanke da absolut drin. Genau. Meine, meine, meine Uhr hatten, also dieses, dieses Ding hat, sieht aus wie eine Uhr und es hat ein, hat so ein, so, so ein, so ein Theme, das heißt Beat Yesterday und dann ist das quasi bloß eine Uhr und der Hintergrund wird orange, also wird immer oranger. Und wenn du so viele Schritte hast wie gestern, dann macht das Ding einen Razau, weil jetzt, hey, Goal gemacht hast und dann darfst du noch fünf. Und das mhm. ist dann der neue Level für morgen. Das heißt, da darfst du dann, also nö, und immer Beat Yesterday. Total geil. Mhm. Äh, und ich
1: irgendwann hast du dann einen Wandertag. Dann musst du den ganzen Tag nur noch gehen, damit du nochmal ein neues, äh, neues Ziel erreicht hast.
0: Okay, ich mach das anders. Know your enemy. Ich weiß, wann ich das schlicht abschalte, weil okay. es gibt so ein paar Tage, da sag ich, ja, ja, ist rum, ist, ist vergiss es. <lacht> Aber da, da gibt's, da gibt's genügend Spielkram. Jetzt genau, so. Jetzt haben wir, jetzt, jetzt haben wir quasi im, 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 Büro, das hören wir ja quasi, was ist das? Ständig und überall. Ähm, nimm die Treppen, mach mal einen Weg, geh zu Fuß, all diese Dinge. Jetzt haben wir, jetzt ist das, würde ich sagen, das, das hat Grenzen. Also ich kann viel mich bewegen im Büro. Und ich empfehle das auch gerade jetzt meiner Hörerschaft. Ihr Lieben, ihr seid die Chefs. Auf euch guckt man, bewegt euch. Weil, wenn ihr euch nicht bewegt, dann habt ihr, also dann haben eure Leute gar kein Vorbild. Und, Jetzt ist da ganz viel bei, was wir, was wir, was ich jetzt letztens gehört habe, sind, ist die berühmte Sitzung, total geiles deutsches Wort, durch die Stehung zu ersetzen, das heißt, mhm. team meetings lassen sich im Laufen machen, team meetings lassen sich an einem Städtisch machen, also all diese Geschichten, da dürfen wir, da können wir drauf gucken, wo wir, wo wir Sachen ändern können und gerade Führungskräfte haben es ja in der Hand, also wenn ich mein Meeting einlade, dann kann ich mein Meeting nicht im Konferenzraum einladen, sondern dann treffen wir uns, weiß ich nicht, wo die Städtische halt sind oder wir gehen, wenn es wärmer ist, draußen in den Garten. Genau. Mhm. So, Also da, da mag, ich, mag ich meine Hörerschaft noch mal ermuntern, dass Sie da ähm, mal drauf gucken. Na, Sie sind Klar,
1: gerade furcht. bei kleineren Runden, ne, wenn man wirklich nur zu zweit ein Mitarbeitergespräch führt, ähm, kann man das ja einfach mal über den Hof machen, je nachdem, wie die Parklandschaft drumherum ist. Also einfach da mal ein paar Schritte mit einbauen. Ähm, natürlich mit einer größeren Gruppe wird es dann vielleicht ein bisschen unübersichtlich und dann wird auch der Inhalt äh, ein bisschen verschwommen. Aber ähm, gerade zu zweit im Zweiergespräch
0: Denke ich ideal. Ja, zwei oder drei geht im Laufen auf jeden Fall, genau wie du sagst. Bei vier wird's dann, da wird die Kette zu breit, das wird doof, genau. <lacht> Jetzt hast du vorhin das Stichwort gesagt. Bewegungslust. Hm. Jetzt habe ich all diese Sachen verstanden. Jetzt habe ich mir so einen Tracker gekauft, der nervt mich alle 20, 30, 40 Minuten, was ich gerade so haben will und sagt mir, mach mal ein paar Meter und dann mache ich ein paar Meter. Ja, aber irgendwie, puh, so nach Feierabend, boah. Ja, ich habe das auf dem Zettel, so Freitagabend muss ich rüber ins Gym und aber ach und dann ist Samstag, ist ja auch dann Wochenende und Sonntag ist ja, gönne ich mir und dann ist ja wieder Montag. Also von Bewegungslust, boah, das Wort kann ich schreiben. Wie komme ich da hin, wenn ich so drauf bin?
1: <lacht> Klar, ah ja, Bewegungslust äh, ist bei manchen angeboren und bei manchen eher äh, ja, ein bisschen unterbelichtet. Also wie kann ich mir Bewegungslust produzieren, wenn ich nicht von Haus aus damit überfüllt bin? Ja. Also zum einen wieder mal das Thema Licht und Biorhythmus. Ähm, also Oder mal anders gesagt, ich denke, dass es ist nicht immer nur was mit Wille und Motivation zu tun hat. Ganz häufig ist auch wirklich unser, unser Lifestyle oder jetzt auch der Lifestyle von deinen Zuhörern, der überwiegend in geschlossenen Räumen stattfindet, viel mit künstlichem Licht, wenig mit Tageslicht. Das sind wirklich entscheidende Faktoren, die Bewegungslust deutlich hemmen. Also das ist zum einen. Und wie du dagegen anwirken kannst, ist ja, Tageslicht oder überhaupt erstmal den Biorhythmus sozusagen, den, den Körper erstmal wieder auf Tag zu bringen. Also wenn, wenn morgens dein Wecker klingelt, dann weißt du vom Kopf her, okay, ja klar, ich muss aufstehen. Aber dein Körper, deine Hormone, Organe, die sind ja erstmal noch nicht so weit. Und dann sind wir wieder bei dem Thema Kaltduschen. Also es sind Taktgeber, die du dir sozusagen deinem Körper mitgeben kannst, um um diesen Aktivitätsmodus zu kommen und um Bewegungsfluss zu haben. Also morgens kalte Dusche dann raus ins Tageslicht. Und das ist so, also der Blick ins Licht, sage ich immer gerne, weil die Augen sind sozusagen der Türöffner fürs Gehirn. Die dem Gehirn sagen, okay, komm, jetzt ist Tag, jetzt ist Zeit für Bewegung, jetzt ist Zeit für Aktivität. Aber wenn wir keinen Blick ins Tageslicht uns irgendwie immer fünf Minuten am Vormittag gönnen, ist der Körper auch noch nicht so richtig wach. Und dann wird der abends auch so, ach ja, wo war jetzt eigentlich der Tag, wo ist der Anfang, wann ist wieder Nacht? Also das ist dann so eine schwammige Situation, wo dann einfach nicht dieser Kick kommt, zu sagen, ja, und jetzt ähm, gehe ich nochmal irgendwie und bewege mich nochmal 20 Minuten äh, sportlich. Also morgens kalt duschen, dann im Laufe des Vormittags mal die Augen ins Licht halten, ins Tageslicht. Und dann auch der die Tipp ähm, an die Brillenträger und Kontaktlinsenträger. Nehmt mal, macht die Augen mal nackig, also nehmt mal alles von den Augen. Weil nur dann kommt wirklich das ganze Lichtspektrum auch in die Augen zum Gehirn. Ah, so, weil, also nur Tageslicht, nochmal kurz zum Thema Lichtspektrum. Also wir haben ja im Licht verschiedene Farbspektren, vom blauen Licht über ähm, die grünen, violetten Töne bis hin zum Rotlicht. Und nur das Tageslicht bietet wirklich alles dem Auge und dem Gehör. Und daher halte ich es immer wieder für wichtig, auch mal die Augen mit dem Tageslicht im Laufe des Vormittags ähm, auszusetzen.
0: Jetzt gibt es ja spezielle Tageslichtlampen.
1: Ja, die genau. mit
0: genau dem Argument kommen, also gerade gerade die großen Hersteller also geben ja viel Geld für Forschung aus, dass sie, dass sie möglichst Tageslicht kopieren können. Wäre das ein Ersatz? Weil ich, ich höre jetzt zu und ich denke mir so, okay, jetzt haben wir Februar, jetzt ist es knapp wieder hell draußen, aber ich erinnere mich noch sehr deutlich an die Zeit, wo du morgens mit dem Popo nicht aus dem Bett kommst, weil es draußen dunkel ist, dann gehst du ins Büro, es wird die ganze Zeit nicht hell und dann kommst du abends wieder und es ist schon wieder dunkel. Was für genau. ein Dach, Das ist ja Höhle, das geht ja Ja, nicht.
1: das Du Du weißt, Diese haben ganz vielen, also Tageslichtlampen sind ja sehr hell, die haben einen großen Anteil am blauen Licht. Das ist dieses helle, leicht aggressive Licht, was uns ja schon wach macht. Also eben mhm. jetzt, Halogenspots oder LED-Lampen, die, die strahlen sehr helles Licht aus und die aktivieren uns. Ja. Die sind so weit in Ordnung bis zu einem gewissen Zeitpunkt im Tagesverlauf, weil irgendwann muss ich dem Körper ja auch mal wieder das Signal geben: Okay, jetzt wird's so langsam Nachmittag, Abend. Also im Idealfall hat der Körper alle Farbspektren von blauem Licht, das gut am Morgen ist. Also die Tageslichtlampe könnte morgens eingesetzt werden. Aber nicht mehr ab Nachmittag und zum Abend. Dann definitiv eher in die Rottöne gehen, also den Körper schon wieder signalisieren, jetzt wird wird's Abend, jetzt brauchen wir andere Hormone, jetzt brauchen wir Melatonin, um runterzukommen, um den Schlaf sozusagen vorzubereiten, um regenerativen Schlaf zu haben. Denn das ist ja auch ein Faktor. Habe ich keinen erholsamen Schlaf, habe ich morgens auch überhaupt gar keinen Bock, in Bewegung zu kommen. Also, ja. aber wenn die Nacht geil war, dann kann ich mir auch vorstellen, morgens gleich in die Laufsachen zu hüpfen und eine Runde zu laufen. Mhm. Also wir brauchen beides, wir brauchen die Beleuchtung, und also die richtige Beleuchtung am Tag, aber auch die Dunkelheit in der Nacht, um diesen Wechsel Tag-Nacht zu haben, der unseren Körper auch ermöglicht, wieder zum richtigen Zeitpunkt Bewegungslust zu haben.
0: Den kann ich tatsächlich empfehlen, den auch ein bisschen auf die Spitze zu treiben und jetzt, ne? Meine Herren, gerne mit Technik. So Systeme wie Philips Hue oder Osrams Lightify, da ja. kannst du dieses ganze Tageslichtspektrum also über den Tag nachstellen. Steuern, genau. Ja, das, das läuft hier gerade bei mir. Finde ich total cool. Plus dazu ein Schlafzimmer, was rippel, rappel, dunkel ist. Also richtig dunkel, also im Sinne von dunkel-dunkel. Und ähm, ich bemerke, dass ich keine Wecker mehr brauche. Also das geht mhm. irgendwie so um 4.50 Uhr geht das Licht an. Üblicherweise bin ich so um zwei drei Minuten vorher... Ich möchte den Zustand noch nicht wach nennen, aber ich bin ich bin dann aus dem Traum raus. Und das, das holt mich nirgendwo mehr weg, das funktioniert ganz gut. Abends, genau wie du gesagt hast, wird es dann alles so ein bisschen rötlicher. Meine Wohnung schaltet irgendwann auch ab, also was sie sagt, so komm jetzt, <lacht> gut. <lacht> und da habe ich da hab ich mich so ein bisschen außer, 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 aus, diesem, aus diesem Tageslicht, was wir tatsächlich draußen haben, rausgenommen. Plus dazu, ich wohne in Recklinghausen und ich habe den Eindruck, das ist die Stadt mit dem meisten Regen auf der Welt. Das ist zum Heulen. Und ich schätze, die Hälfte der Zuhörer sagen, nein, das ist meine Stadt. <lacht> da ist natürlich mit Licht nicht viel zu holen. Und jetzt geht es mir so ein bisschen darum, wo kann ich, wo kann ich mich selber auf auf leistungsfähig pimpen, ohne dass das irgendwie weh tut Also jetzt nicht so mit irgendwie ne, Chemie oder sowas, sondern wie helfe ich meiner Evolution so dem ein bisschen auf den Sprünge, wie helfe ich der Natur so ein bisschen nach. Und da mag ich das, dass du jetzt so oft erwähnt hast, weil das, weil ich kann das nur bewerten, nur nur bezeugen, seit einem halben Jahr mache ich das. Und das, das ist der Kracher, das ist der absolute Knaller. Also morgens aufstehen, so so kein Ding mehr.
1: Ja, super. Das ist gleich sozusagen deine Erfahrung hier. Also da haben wir ja gar nicht vorher darüber geredet, dass du das schon machst. Also finde ich total schön zu hören, dass das bei dir auch eine Wirkung auslöst. Und wie gesagt, das ist so einfach, es läuft nebenbei. Wenn man das einmal installiert hat, ist das kein zusätzlicher Zeitfaktor. Das läuft, das wird äh, zeitlich gesteuert. Also das kostet dich jetzt nicht mehr Zeit oder Energie. Ja. Also das ist schon mal echt ein wesentlicher Punkt, den man dazu beitragen kann, um einfach seinen Körper einen gewissen Rhythmus beizubringen. Und wenn du einen gewissen Rhythmus hast, dann steigt auch wieder die Lust auf Aktivität. Weil wir einfach durch... Ja, durch unsere Lebensumstände oft so im verschobenen Biorhythmus sind oder dann auch noch durch Reisen in andere Zeitzonen. Ähm, ja, dass das natürlich dann wenig Lust auf, auf zusätzliche Aktivität stattfindet.
0: Ja, ganz genau. Ich werde die ich werde die beiden die beiden Dinge mal kurz verlinken, weil vielleicht hat es ja irgendwer noch nicht äh, gesehen oder gehört oder gemacht. Äh, Philips Hue und den Osram's Lightify, den finden Sie dann auf Lebensstrich für.de/episode122. Genau. Das ist nämlich die heutige. So, okay, jetzt haben wir, jetzt haben wir das Licht im, so ein bisschen so ein bisschen besprochen. Jetzt gehen wir mal davon aus, wir sind in der Phase, wo wir draußen wieder Licht haben. Wir sind jetzt so ab Mai. Wir spulen jetzt mal das drei Monate vor. Und jetzt gehe ich morgens los, jetzt ist es morgens hell und jetzt komme ich abends wieder und es ist immer noch halbwegs hell und irgendwie kriege ich ein Popo trotzdem noch nicht hoch. Ah, oh, das ist so schwer. Ja.
1: Also der nächste Punkt, wo man dann mal drauf gucken könnte, was ich auch mit meinen Klienten mache, ist das Thema... Mikronährstoff zum Angeln. Also mal gucken, wie ist der Vitamin-D-Spiegel. Jetzt nach einem langen Winter, auch im Mai, wird er immer noch nicht wahrscheinlich wieder gefüllt sein. Also wir brauchen Vitamin-D im Körper, um auch Bewegungslust zu spüren. Wir brauchen aber auch Eisen. Also ganz wichtiges Thema. Eisen, freies Eisen, aber auch in dem Speicher, also das Ferritin. Das wird häufig gar nicht gemessen. Wenn man jetzt so eine kleine Blutuntersuchung beim Arzt macht, dann kriegt man Werte vom Hämoglobin, also dem freien Eisen. Das ist in den meisten Fällen ganz gut. Doch haben wir auch einen Speicher im Körper, den Ferritinspeicher. Und der wird eigentlich nur auf Nach- oder Anfrage, auf Nachforderung vom Arzt auch mal überprüft. Und ähm, ohne so einen Speicher macht Bewegung auch echt keine Lust. Also mit einem leeren Eisenspeicher joggen zu gehen, das ist doppelte Motivation, doppelte Überwindung. Und das kriegt jemand nicht hin, der jetzt von Haus aus nicht gerade vor Bewegungslust sprüht. Also Eisen, Vitamin D, aber auch äh, Magnesium. Magnesium ist so ein Mineralstoff zum für die Energiebereitstellung und wer Magnesiummangel hat, dem wird es auch extrem schwer fallen von sich aus nach einem langen Arbeitstag nochmal
0: die Laufschuhe anzuziehen. Jetzt jetzt hast du so elegant gesagt mal gucken nach dem Vitamin D-Spiegel und dann sagtest du so mittendran Doktor. Also es gibt keine mögliche, also es gibt keinen Sensor, wo wir das rauskriegen können, sondern wir gehen zum Arzt, sagen mach mal Bluttest und dann macht er das. Ist das so ja, oder? genau. Okay, okay.
1: Vitamin D kann man jetzt nicht irgendwie selber messen. Also es gibt natürlich auch so Kits, so eine Sets, die man sich mittlerweile zu Hause zuschicken lassen kann, wo man das selber machen kann. Aber ähm, einfach mal eine Blutanalyse beim Arzt zu machen ähm, und wo der Vitamin D-Spiegel mit gemessen wird, das äh, würde ich schon mal empfehlen.
0: Macht das dann Sinn, sich mh, solche Sachen in Tablettenform zuzuführen?
1: Ja, also wenn Mangel, ein akuter Mangel besteht, geht es meistens nicht nur rein über die Ernährung. Also Vitamin D nimmt man ja über die, über die Haut auf, über das Licht. Das ist ein mhm. Hormon, das gebildet wird, sobald Licht ähm, auf die Haut kommt und nicht auf die Klamotten. Ähm, Ganz wichtig. Also, das ist wichtig, weil viele sagen, ja, ich bin ja mal draußen und so, ja, aber mit langer Hose und langem Hemd ist sozusagen nur die Hände und das Gesicht als Kontaktfläche da und ja, das ist wirklich wenig für Leute, die mhm nicht regelmäßig ständig irgendwie draußen sind, ist das einfach zu wenig, zehn Minuten einfach mal das Gesicht ins Licht zu halten nach so einem langen Winter. Hm. Also deswegen, jeder, der die Möglichkeit hat, am Wochenende oder so, wirklich auch mal Haut in die Sonne halten. Und dann natürlich auch rausgehen zum Sport machen. Also ich bin ja so ein Outdoor-Verfechter. Ich gehe selber immer raus zum Trainieren, nehme auch meine Kunden mit im Personal Training. Wir gehen raus zum Trainieren. Weil genau das der Zeitpunkt ist, wo man beides verbinden kann. Also wo man äh, sich Vitamin D holen kann, wo man äh, draußen ist, wo man Kontakt mit der Natur hat. Das ist ja auch so ein Stressreducer. Ähm, also so, der hemmt ja auch so die Symptome von zu viel Stress, also Kontakt mit der Natur. Ne? Mal wieder okay, ne? in der Wiese sein, mal wieder Kälte, Hitze spüren, mal wieder kleine Mikroverletzungen haben. Ähm, das sind ja wirklich Sachen die das Ganze neutralisieren, was man sich so im Alltag angetan hat, am Alltag. Und deswegen ist eigentlich Outdoorsport für mich das Entscheidendste und das Beste, was man sich aneignen kann, also angewöhnen kann.
0: Ja, jetzt sind wir jetzt hast du gesagt äh, Körper, nein, also Haut ein bisschen ins Licht halten macht absolut <lacht> Sinn. Nur wie gesagt, jetzt sind wir im im Februar. Ich bin heute Morgen auf meinem Balkon und bin dann relativ zackig wieder zurück. Ich halte gerade keine Haut in, in die ins Licht, also allein <lacht> schon weil kein Licht da ist. Was jetzt mit ähm, machen machen da macht da so hochkonzentriertes Tabletten genau. ist, äh, machen da Tabletten Sinn?
1: Also klar über den Winter würde ich schon empfehlen, Vitamin D zu supplementieren. Also mhm. Zu führen in Form von ähm, Kapseln, Tabletten. Äh, dazu ist erstmal ja. interessant zu wissen, okay, wie ist denn der, der Spiegel, also in welchem Bereich bewegen wir uns eher. Im unteren Bereich, da kann man das schon hochdosiert auch über einen Zeitraum mal einnehmen, aber solche Sachen bitte mit dem Arzt besprechen. Ähm, da möchte ich jetzt einfach keine pauschalen Empfehlungen abgeben. Ähm, aber das macht Sinn, über die Wintermonate hier in unseren Breitengraden Vitamin D zu supplementieren. Mhm. Mhm. Und das Gleiche gilt eigentlich auch für Eisen und Magnesium. Also wer es nicht schafft, das mit seiner Nahrung ausreichend zuzuführen oder der einfach von, von der Körperkonstitution so einen hohen Verbrauch an, an diesen beiden Mineralstoffen hat, der muss es zuführen. Und okay. das kann nicht immer und regelmäßig aber mal immer so fadenweise.
0: Wo kriege ich denn Eisen und Magnesium her mit der Nahrung? Was, was wären denn die Dinge? Rotes ja, Fleisch also, oder was?
1: Ja, Eisen, genau, steckt im Fleisch. Für die ganz entscheidend ist aber eher so das Drumherum, wie der Körper das Eisen aufnehmen kann. Also wenn ich Fleisch esse und dazu äh, Milchprodukte oder Getreideprodukte, ist das ein Hemmer. Und das ist eigentlich das, äh, warum wir zu wenig Eisen häufig im, im Blut haben, weil wir zu viele Hemmstoffe zusätzlich essen. Also da ist halt leider ganz vorne das Getreide, was ähm, ja. Stoffe hat, die die Eisenaufnahme hemmen. Und wer viel Getreide ist und vielleicht aber auch viel eisenhaltige Nahrung ähm, ja, der wird mit seinem, der wird schwer haben, seinen Eisen oder seinen Ferritinspeicher auf Dauer hochzuhalten. Deswegen empfehle ich eigentlich eher gar nicht übermäßig äh, Fleisch oder eisenhaltige Nahrung zu essen, sondern eher die anderen Sachen mal zu reduzieren. Also mal den Milchgehalt oder ähm, auch das Getreide zu reduzieren und dann kann der Körper auch wieder Eisen aufnehmen. Ja,
0: total unüblich und finde ich schön, dass das auch, also, dass auch das, dass du da jetzt auch in die gleiche Richtung zeigst, da haben wir in der letzten Woche mit Konrad darüber gesprochen, als es um Palio Ernährung mhm. ging, wo die, die kommen aus der Ecke und sagen, unser Körper ist für, für, für Grains, wie heißt das Getreide gar nicht vorgesehen.
1: Mhm.
0: Und, äh, es sind halt im Getreide ganz viele nachweisbare, äh, Antinährstoffe, Gifte drin, die einfach dem, der Getreidepflanze das Überleben ermöglichen, die wir uns dann fleißig reinfegen. Und es ist jetzt schön, dass du auch mit noch einem Argument kommst, eben, dass das verhindert, dass die Eisenaufnahme läuft und dass die Magnesiumaufnahme läuft. So, das heißt, äh, cool, äh, Kohlenhydrate, Quatsch. ähm, Quatsch, Getreide runter ist immer eine gute Idee. Und dann, dann haben wir ausreichend Ernährung. Also wenn wir, also wenn es jetzt, wenn ich den Blick auf, Fly, auf Eisen und Magnesium habe, oder also ist das so, die Average-Ernährung hat genügend Eisen und Magnesium drin? Ich glaube, das ist die Frage.
1: Ja, es kommt ja immer darauf an, wie viel auch aufgenommen wird, wie die Bioverfügbarkeit ist. Und dafür brauchen wir dann wieder ein bisschen Grünzeug, ein bisschen Vitamin C. Aber klar, wenn man Getreide reduziert, dann bleibt ja irgendwie nur noch Eiweiß oder Gemüse übrig. Also wir haben ja nur die drei Makronährstoffe, Fett, Kohlenhydrate und Eiweiß. Und wenn ich irgendwas reduziere, muss ich von dem anderen mehr essen. Mhm. Und wenn ich Getreide reduziere, esse ich im Idealfall mehr Gemüse, Salate, Obst und... Ähm, es ist keine Garantie, dass natürlich jeder jeder Mineralstoff und jeder äh, der Eisenspeicher sofort sich füllt, aber das ist die Grundlage. Ohne die wird sowieso nicht funktionieren und auch nicht mit Nahrungsergänzungsmittel. Also ich kann nicht Getreide und Maske konsumieren, Zucker und das Ganze und dann irgendwie mit Tabletten versuchen, das äh, hochzupuschen. Also <lacht> das
0: funktioniert nicht. Ich esse die Woche 15 Tabletten und es wird nicht besser. Hast du mal Chips weggelassen? Nee, wieso? <lacht> Ja, okay. Gut, aber ich habe ja, ich, ich, ich hege ja die Hoffnung, dass die Leute, die, die soweit sind, dass sie sich über Nahrungsmittelergänzung Gedanken machen, dass die an dem Zuckertheorem schon vorbei sind, also dass die Begriffen haben, dass. Ähm also ich schätze, ich stelle mir die These auf, wir beide werden das in unserer Lebenszeit noch ähm, äh, erleben, dass auf den Zuckerpackungen das gleiche drauf sind wie heute auf den Nikotinpackungen.
1: Mhm.
0: Da, bin ja. ich, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Es ist sehr schade für größere Teile der Industrie, die Nahrungsmittel macht, aber ja, echt hilft nicht.
1: Ja, der Warnhinweis ist durchaus gerechtfertigt.
0: Ja, also da, da gehe ich mal von aus. So, jetzt habe ich, also das macht also Leute, die sich um, die in den Details angekommen sind, die gucken, was, was also jetzt weiter als diese drei Makro. Nährstoffe, sondern wirklich ins, ins Detail geht. Ich glaube, die haben schon die Zusammenhänge halbwegs drauf und äh, denen müssen wir jetzt nichts erzählen. So, jetzt wir zurück. Ich will immer noch mehr Bewegungsfreude <lacht> haben.
1: Genau, also wir waren jetzt dabei, dass wir sagen, okay, wir müssen rausgehen, wir müssen das Licht steuern, um ja. einen guten Biorhythmus zu haben. Dann brauchen wir gewisse Nährstoffe, Mikronährstoffe, die uns überhaupt erstmal Muskulatur und Energiearbeit sozusagen bereitstellen. Und dann brauchen wir natürlich aber auch eine Bewegung, die irgendwie Bock macht. Ne? Also ja, weil ja, 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 das nicht funktionieren. Also ähm, und da benutze ich gerne das Wort Bewegungskreativität. Also ich will eigentlich weg von irgendwelchen Empfehlungen. Du musst laufen, oder du musst das und das machen. Hey, du musst das machen, wofür dein Körper, wo du dein Körper Bock drauf hat. Und am besten draußen. Und ich bin so ein Fan von. Ähm, ja so Spielplätze aufsuchen und sich da sozusagen so ein eigenes Übungsprogramm zurechtzubauen. Also ich, ich suche mir eigentlich in meiner Umgebung oder auch wenn ich an neuen Orten bin, Dienstreise, ähm, Umzug, was auch immer, suche ich mir eigentlich gleich so Orte wie Spielplätze, Parks, äh, irgendwelche kleinen Wege abseits der Hauptwege und da kann man sich ja austoben im wahrsten Sinne des Wortes. Also einfach mal wieder gucken, was inspiriert mich, wo habe ich Lust zu. Und dann rennt man mal so einen Ball hoch oder springt über irgendeine kleine äh, Rampen, nimmt mal die Schaukel und macht eine Bauchübung. Also ich finde, das sind so Sachen, das spricht jetzt nicht jeden an, aber das sind zumindest mal Möglichkeiten, weg von irgendwelchen schematischen Bewegungen zu kommen, einfach wieder Bewegungskreativität sich selbst anzueignen und damit auch zeitlich flexibel zu sein. Also ein Spielplatz ist 24 Stunden rund um die Uhr geöffnet. Und auch örtlich, egal wo ich bin, habe ich immer die Möglichkeit, mir ein kleines Trainingsprogramm zurechtzubauen.
0: Ja, und ich, ich kann jetzt bei einigen schon die gerunzelte Stunden sehen. Ich auf dem Spielplatz. Hörst <lacht> du mal, Frau Wöhmann, geht it, oder was? Ich, Also, Manager. <lacht> ähm, ihr Lieben, die haben 24 Stunden offen. Geht doch morgens um sechs Mal hin, da sieht euch keiner.
1: Genau. <lacht> da sind auch keine Kinder da, klar. Der Rush Hour auf dem Spielplatz sind die meisten sowieso im Job. Also mhm. da kommt man sich meistens nicht in die Quere. Morgens und abends ähm, geht das durchaus. Und äh, da kann man wunderbar jede Muskelgruppe trainieren, da kann man Sprungübungen einbauen, da kann man Arme, Beine trainieren. Also es ist für mich der ideale Ort, um Bewegung Lust und ähm, auch Tageslicht zu verbinden.
0: Ja, ja, der, der, den finde ich gut, den finde ich schön. Zumal an, an, also jetzt absolutes Mikrodetail: Auf Spielplätzen kann man gut Pull-ups machen, also ähm, Klimmzüge machen. So, genau. Ich äh, hadere ernsthaft damit, in der freien Wildbahn Klimmzüge zu machen, weil ich irgendwie immer keine horizontalen Stangen finde, die so halbwegs in Reichweite sind. Also Verkehrsschilder tun's nicht, die sind meist <lacht> zu hoch, kommen hier ran oder die haben irgendwie spitze, scharfe Kanten, irgendwelche Dächer, Bushaltestellen, tut auch alles nicht. Spielplätze.
1: Die haben genau, also das ist wirklich eine, das sind schöne runde Stangen, ne? Meistens ja. auch irgendwie mehrere Sprossen in verschiedenen Höhen, dass wenn man noch Anfänger ist, sich die untere Sprosse nehmen kann, so einen kleinen Sprung nach oben machen kann. Und dann langsam absetzen kann. Oder wenn man in der Schule ist, nimmt man die Sprosse und zieht sich wirklich von unten nach oben hoch. Genau, das ist dann nur der Spielplatz, der das bietet. Ja,
0: ja, ja, ja. Das, ist, das, ist, das ist in der Tat sehr witzig, ja. Und irgendwann lässt das auch nach, dieses Schamgefühl. Oh, es könnte mich ja jemand sehen und nicht für seriös halten. Ja,
1: <lacht> ja Mütze auf, dann wird mir sowieso nicht erkannt. Und <lacht> Und meistens sieht man ja auch eher noch Mitstreiter an, also ja, ich habe erlebt, dass das klar die ersten Male vielleicht eine kleine Hemmschwelle darstellt, aber spätestens nach dem dritten Mal ist es eher so, das ist jetzt hier mein Trainingsrevier und man fühlt sich da glatt zu Hause, also ja.
0: Ja, ja, das, das ja, auf jeden Fall. Wie lange wie lange würdest du denn, also wenn du sagst, du willst jetzt eher so ein bisschen Bewegungs-Freestyle machen, dann sind wir nicht auf dem Ding, ich habe meine Excel-Tabelle und da steht drauf, ich muss mit zwei Kilo Curls oder mit zehn Kilo Curls ja, 25 Mal dies machen und das Ganze dann innerhalb von. Hm. Du bist da eher so auf dem auf dem Spaßfaktor unterwegs, ja?
1: Naja, also Spaßfaktor natürlich schon mit dem Hintergrund, ey, was will ich eigentlich erreichen? Will ich eher Muskeltraining haben oder Schon ein bisschen gezielt, aber jetzt nicht nur rein nach Wiederholungen und irgendwie. Also was immer ganz gut ähm, funktioniert, ist so einen kleinen Timer mitzunehmen, der einfach so ein Zeitintervall hat, damit das Ganze auch irgendwie einen Effekt hat, dass es die Zeit da auf die Spielplatz nicht <lacht> verspielt wird. Also da gibt es zum Beispiel den Gymboss oder auch eine Handy-App. Nur wenn man das Handy mitnimmt, ist halt die Gefahr, dass irgendwie ein Anruf kommt oder man doch abgelenkt wird, zu groß. Daher empfehle ich wirklich einen externen Timer. Den stellt man sich ein, dann kann man zum Beispiel einen 40-Sekunden-Intervall wählen, 40-Sekunden-Belastung, dann nimmt man sich da die Klimmzugstange oder man springt irgendwie auf eine Bank und wieder runter und dann kommt 20 Sekunden Pause und dann wiederholt man das. Und so kann man sich drei Stationen auf diesem Spielplatz aussuchen, vielleicht eine Sprungübung, eine Armübung und eine Beinübung, nimmt jede Station und macht da vier Runden, viermal 40 Sekunden Belastung, Pause und rennt am Ende vielleicht nochmal fünf Steigerungen und dann joggt man nach Hause oder geht nach Hause, je nachdem wie weit das entfernt war und dann hat man eine Trainingszeit, die überschaubar ist, also die sich irgendwo zwischen 20 und 30 Minuten abspielt, die den Körper mal in höhere Pulsbereiche gebracht hat, aber ohne da länger zu fordern, also kurzzeitig mal aktiviert alles, ja, die die großen Muskelgruppen angesprochen hat, also ich würde schon so ein bisschen strukturieren das Training, aber nicht festlegen, hey, genau Wiederholungen und sondern eher so ein bisschen gucken habe ich heute eher Lust auf, auf Beine oder auf Arme und sich dann so ein bisschen kreativ dort austoben genau
0: und dann vielleicht so Wochen Wochenweise also dass das sagst irgendwie Montags mache ich Arme Mittwochs mache ich ähm, weiß nicht Popo und Beine und Dienstag mache ja. ich ähm, mache ich irgendwie Bauch und Rücken irgendwie ja so so auf die also nicht nur
1: die Lieblingsübungen <lacht> ständig durchführen genau sondern auch sich mal an die Muskelgruppen trauen wieder die einfach eher vernachlässigt sind oder ja, die man nicht so gern macht die
0: Übungen und auch da wenn wir jetzt bei bei dem Finden oder bei dem Wiederfinden von der eigenen Bewegungslust äh, sind weil ich glaube es ist ein Wiederfinden als Kind jedes Kind hat Bewegungslust die sind ja ständig unterwegs wenn wir an der Stelle sind dann würde ich sagen du hast Bock auf irgendeine Übung dann hau rein mach da so viel bis es bis der Arzt wieder weggeht und irgendwann kannst du dann mit anderen Übungen weitermachen das geht schon würde ich sagen
1: Klar, also wieso überhaupt mal eine Übung zur Erschöpfung zu machen, ähm, hat durchaus einen Sinn, also einmal natürlich um die Leistungsfähigkeit zu erhöhen, Muskelwachstum zu fördern, aber auch diesen mentalen Aspekt, ne, den brauchen wir auch immer mal wieder, so dieses eigene Beweisen, hey Mensch, da geht was und, ja, da, da geht auch mehr vielleicht als am Anfang, ne? also wenn man, wenn man den Liegestütz anfängt, vielleicht mit 15, 20 und irgendwann die 40 schafft, dann ja. ist das wirklich auch ein Motivationsfaktor und ähm, wenn man dann halt dafür aber drei Wochen Liegestütze regelmäßig gemacht hat, dann ja, also bitte gern, bis zur Erschöpfung, Armtraining machen, hat hm. viele positive andere Effekte.
0: Ja, gut und, und Push-Ups sind ja auch, also gerade Liegestütze sind ja auch noch für ganz viel anderes Zeugs gut, ne? Also macht ja Körperstabilität. Genau, ganz und,
1: Mitte. Also, ja.
0: also Liegestütze ist sowieso eine gute Übung. Also, ne, immer los, haut rein, das könnt ihr auch im Hotelzimmer machen, da gibt es echt keine Ausreden mehr für. Genau.
1: <lacht> Oder dann auch wieder im Büro, ne? Wenn man bei den, äh, für die Leute, die nicht treppen gehen wollen, die äh, machen dann einfach mal 20 Liegestütze. Jede halbe Stunde. Das finde ich
0: spooky, weil das so offensiv ist, also äh, im Sinne von so offensichtlich ist. Was macht der denn da? Jetzt legt er <lacht> sich auf den Boden. Was geht denn jetzt? Plus, äh, das, viele von diesen Übungen funktionieren für mich nicht mit 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 Businesskleidung. Also Liegestütz geht gerade so noch, äh, das sieht dann bei den äh, Damen im Rock vielleicht ein bisschen seltsam aus. Ein Jackett aus, danach muss ich das Hemd neu sortieren. Das ist also da soweit für dich. Da, hm, das
1: ja, ist das cool. ist schon wirklich eher ja, so die Hardcore-Variante, aber durchaus machbar und denkbar.
0: Ja, ja, ja. ja. Also, und auch da wieder, ne? was ist das, was du willst?
1: <lacht> oh, wofür bin ich bereit? Was möchte ich investieren?
0: Ja, ganz genau. So, hast du noch einen, wie wir mehr an Bewegung kommen, an, an Bewegungslust kommen? Jetzt hatten wir Licht, jetzt hatten wir Mikronährstoffe. Jetzt haben wir quasi die okay. Ausrede genommen. Ich brauche einen Gym, das kostet 200 Euro jeden Monat, und dann genau. habe ich ja nie Zeit für Quatsch. Ist der Spielplatz
1: draußen oder der Wald? Und los! Bewegungskreativität fördern, also Licht, und Mikronährstoffe auffüllen, Bewegungskreativität fördern. Ja, und wer dann immer noch nicht so richtig aus dem Puschen kommt, ähm, ja, der muss sich einfach wirklich feste Zeiten legen und die konsequent einhalten, halt wie wie es auch im, im Berufsalltag üblich ist, wenn ein Termin da ist, wird der eingehalten. Also dann hilft einfach nur noch der Kopf, der dann mitziehen muss. Oder der Partner oder irgendjemand, der einen sozusagen den letzten Kick gibt. Das ist eine Überwindung.
0: Ja, was für mich, was für mich gut hilft, sind, ähm, was ich immer wieder gerne empfehle, was äh, sind, sind so zwei Dinge. Nummer eins, ähm, mach dir ein Bild, wie du aussehen willst. Also ähm, das ist für für Frauen einfacher als für Männer, weil es gibt viel mehr Frauenbilder im Internet die als als Männerbilder und ich äh, meine jetzt welche, die man auch äh, in der Wohnung aufhängen kann. Also ich, ich habe sehr wenig gut aussehende Männerbilder gefunden, die so aussehen, dass die für mich als Vorbild taugen, also falls es Sinn macht. Mhm. Also so ein, so ein, so ein Marki Mark als Unterhosenmodel, der ist so weit weg, da sage ich, ja, ja, Idiot, hau doch ab. <lacht> Ähm, der taugt für mich nicht als Vorbild. Und
1: also es geht ja vielleicht auch in deiner Visu Vision, ähm, sich ein Bild zu kreieren, auch darum zu sagen, okay, was bin ich dann bereit zu leisten oder was bin ich dann imstande zu leisten. Ne? Ja. Ähm, also natürlich einmal das Aussehen, was, was beeinflussbar ist, aber auch, welche Möglichkeiten ich wieder habe, ähm, dass ich einfach wieder fit bin für nächste Laufveranstaltung zusammen mit Kollegen irgendwie einen Stadtlauf mitzumachen oder im Sommer einen Aktivurlaub zu planen, die Alpen zu überqueren, was auch immer. Das können ja auch so Visionen sein, die man sich bildlich vorstellen kann, um sich dann doch mal abends nochmal aufzuraffen oder morgens gleich und ähm, das Ziel konsequent zu verfolgen.
0: Ja, das zweite ist so ein Oldschool-Kalender. Das ist so richtig so ein, so ein, so ein Ding, wie, ich weiß gar nicht, also diese Dinger, die man so abreißt, wo oben quasi der erste Monat, in der Mitte der zweite Monat, unten der dritte Monat ist, sodass man so drei Monate hat, roten Stift daneben kleben und dann den Tag, wo man Sport gemacht hat, rot einkringeln. Und spätestens ab dem dritten Tag, stelle ich fest, haben ganz viele so einen, so einen Konstanzdrang. Echt jetzt? Ich lasse die Serie abreißen? Hör mal, fünf jetzt schon. Es kommt mal, also heute noch, ah, oh nee, heute ist Dreck. Echt jetzt? Du willst den Sechsten nicht machen? Los, komm. 20 Minuten genau. hier auf dem Balkon, hau rein. Dann haben wir uns den Kringel verdient.
1: Diese Los. Visualisierung, ne, dieser starken Kette. Ja. Und das muss ja nicht wirklich jeden Tag, man kann ja auch nicht für 20 Minuten schon den Haken oder den Kringel geben. Also einfach aber für diese Überwindung doch irgendwie was gemacht zu haben.
0: Ja. Genau. Sowas finde ich, find ich super, super spannend, wie da das Gehirn funktioniert und vor allem, wie das, also gerade Führungskräfte haben ja eher so ein einen, so einen, so einen, so einen Erledigen-Drang, also so ein so so Erreichen, so ein Schaffen, so ein Teil. Für, für die sind da total dediktiv drauf, also für die funktioniert das, für die allermeisten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, funktioniert das super, also einfach Kalenderhaken machen und dann ja. hast du heute also, schon, nee, mach ich aber gleich noch.
1: Befreiendes so Gefühl, ne? So Haken, zack, erledigt. Ja, ja,
0: genau. Genau, genau. genau. yeah, geschafft, genau. Und wenn der rote Strich dann auf dem Kalender immer länger wird, dann wird man halt immer größer und das ist cool, ja. So, wow, das wäre schon mal richtig gut und das am frühen Morgen. Sehr, sehr, sehr cool. Sina, was ist das Problem, was meine Hörer haben müssen, um mit dir zusammenzuarbeiten zu wollen?
1: Ja, also Problem, wenn die wirklich diese Bewegungsfrust haben und durch eigene Initiative die noch nicht weggekriegt haben, dann bin ich ein Ansprechpartner. Aber auch, wenn die sozusagen so einen, so einen kleinen Kick-Off brauchen. Also sozusagen ja, Mensch, ey, da gab es mal eine Zeit, da war ich aktiver. So richtig komme ich jetzt gerade nicht selber aus dem Quark. Ich bräuchte mal jemanden, der so die ersten Schritte mit mir macht. Also ich bin jemand, der so der Motivator, aber auch guckt, okay, was können wir im Lifestyle ändern, um die ganze Sache ins Rollen zu kriegen. Also entweder arbeite ich mit meinen Leuten projektbezogen, also irgendwie erstes Lauf-Event oder so als, als Initiator, für den neuen Lebensabschnitt, für wirklich einen bewegten und gesunden Lifestyle.
0: Face-to-face -face oder machst du das auch irgendwie online?
1: Beides, also Face-to-face, -face. hier im 1-zu-1-Personal-Training in Ingolstadt oder auch sonst wo komme ich hin, aber auch viel im Online-Coaching, wo es so um eine Begleitung geht oder um so ein Coaching an der langen Leine, wo man einfach immer mal wieder Zeitpunkte hat, wo man zusammenkommt und überprüft, hey, was läuft gerade, was nicht, immer ähm, sich nochmal ein Feedback abholt und sozusagen parallel in seinem Alltag arbeitet und ich habe den Blick da drauf und, und korrigiere so ein bisschen die Richtung. Cool, wo finden wir dich im Internet? Ja, auf meiner Webseite sinawillmann.de da gibt es Kontaktmöglichkeiten da habe ich auch einen Blog, da gibt es immer einmal die Woche einen neuen Artikel, da geht es genau um diese Themen, Bewegungslust ähm, Wohlfühlkörper zu erhaben der jederzeit bereit ist für Neues äh, für Bewegung und ähm, ja, einfach die Themen über Gesundheit und gesunden Lifestyle
0: die ich übrigens ziemlich empfehlen kann. Die ich mag, dass du du schreibst für mich so, dass du noch für mich erreichbar bist. Also ich kenne andere Fitnessblogs, die schreiben in Sphären, wo ich so denke, ja ja, ihr, ja ja, haut doch ab, ich habe noch ein anderes <lacht> Hobby, ich habe einen Beruf, geh weg. Also das, du bist für mich sehr, sehr, sehr dran. Ich mag die Themen, ich mag die Artikel und ich mag die Distanz äh, zu mir. Also ich mag dir hinterher eifern und äh, das ist alles noch in Schlagreich ja. weiter. Finde ich total cool. Ich mag den Blog. <lacht>
1: Freut mich.
0: Und natürlich verlinke ich den auch auf lebenstrichführen.de führende episode 122 oder Episode 122, was das Gleiche wäre. Prima, Sina, wow. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank an dich, Olaf. Also ein schöner Start in diese Woche, hier Montagmorgen mit dir so ein nettes Gespräch zu führen. Ja,
0: hat mir riesig viel Spaß gemacht, Sina. Ich bedanke mich und sage Tschüss. Tschüss. Das war mein Gespräch mit Sina Willmann über den ganzen Bereich Bewegung und vor allen Dingen nicht nur Bewegung als, als als nerviger Sport, ich muss mich bewegen, weil meine Frau, mein Arzt, mein Mann, suchen sich einen aus, gesagt hat, ich müsse mich bewegen, sondern wie habe ich richtig Lust drauf, mich zu bewegen, meinen Körper so zu nutzen, wie er denn gedacht war. Das war die Episode für heute, ich hoffe, Sie hatten Spaß damit und wenn ja, dann tun Sie mir doch einen ganz kleinen Gefallen. Und der Gefallen geht so, bewerten Sie diesen Podcast auf iTunes. Gehen Sie dazu, entweder wenn Sie auf einem iDevice sind, auf iTunes, da ist ein Bewertungsknopf, oder Sie gehen in Ihren Webbrowser auf leben führende itunes und dann gehen Sie rüber zu iTunes, vergeben da so viele Sterne, wie Sie verantworten können und gerne auch eine kleine Bewertung in das, in das Textfeld, was Sie von dem Podcast hier helfen, halten natürlich. Hilft mir maßlos und vor allen Dingen, es macht einen Riesenspaß. Das ist für mich so ein bisschen die Anerkennung. Ich lese jede einzelne von diesen Bewertungen und ich freue mich jedes Mal wieder wie ein Schneekönig. Also, tun Sie mir einen Gefallen, geben Sie mir eine kurze Bewertung auf iTunes. Gerne ganz viele Punkte auf leben führende itunes Und damit war es das für heute. Ich wünsche Ihnen eine großartige Woche. Viel Spaß, viel Freude und viel Bewegung. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski. Woo!